0: 刚雄毫不相干。你需要一个有购物车系统、顾客管理系统、金流、物流一次搞定的网站吗？无论你是中小企业，甚至一人工作室，只要你有推广品牌、销售的需要，这边我们都能做专业完整的规划。不会写程式，不会设计都没关系哦。就算不会 Word 打字，也有专人为您处理。现在就上 LiuStudio.com。填写网址再链接，或者自己搜寻网址，三个 W 点 L E E Y U S T U D I O C O M， 准备好你的产品，我们赶快来合作吧！嘿、hey, ，欢迎来到独生女的频道，这是有上下两集的主题哦。如果你还没听过上集的话，可以先回去收听哦。It's...
1: 为什么会知道这件事情？因为我有跟家庭美满的小孩交往过
0: 。OK。
1: 然后一开始的时候，你会觉得，你
0: 对于家庭美满的定义是什么
1: ？我所谓家庭美满，就是父母的感情真的很好，嗯，很爱他的小孩。你可以，你甚至可以从你的对象这个人，无论他是你的男女朋友，或者是这个朋友，他家庭够好，从他身上你就知道，嗯，他会比较没有那么多的事情要担心，他有满足很很很强的安全感。嗯，跟他交往的时候，你会有一种。
0: 很像在跟迪士尼里面公主交往，对不对？她好像很多东西没有遇到过。她
1: 很多东西，嗯、呃，我你讲的那个可能是脑袋比较呵呵简单。<笑>我觉得有这样子的人，他不会叫出白痴，他不一定都会是白。痴。你干
0: 嘛想说迪士尼公主是白痴啊？他们比
1: 较形象上，<笑>但他这些有聪明的人<笑>、嗯，可是我觉得他们对于。异性情感的依赖会远远少于像我们这样家庭出来的人。OK， 然后呢？所以在跟他们交往的时候，你一方面很喜欢他给你的这种温暖感，因为他给他拥有很多爱嘛，所以他不介意给予很多爱，而且这些爱是 unconditional 的。嗯，有些人他会给你很多爱，可是你会慢慢发现他会希望有同等的回应。嗯，那个就是勒索勒型的，有要求回报型。无论他一开始再怎么大方，再怎么看似好像很很很很慷慨，慢慢你如果会发现他有给你压力的，通常我跟你说，他绝对不是来自于一个呃感情或者是爱很丰盛的家庭。嗯、OK， 回到我刚刚所说的就是
0: 比较出来，比
1: 较的时候，哎、欸，我我我需求他比他需求我多，一开始会盲目的以为，因为我爱他比较多，他爱我比较少。但是慢慢慢慢成熟一点，你看这件事情，其实只是单纯就是你需要他比他需要你多，这跟爱无关。这是因为你人生中的缺憾造成这样的事情。而如果你没有意识到你所说的爱是来自于缺憾，你没有意识到这件事的话，会很可怕。你会变成是一个很容易给人家情感勒索的人。
0: 哎、欸，你帮我做了一个很好人生的解答，这个也是我最最近这一年在思考的事，因为真的也是开了这个节目认识了好多人，然后包含因为在准备节目的过程是需要去去思考。对，还有去思考每一个人不同的个性嘛，嗯、然后我也会观察我身边的朋友，我就是有些朋友他对于爱情很执着、哦，然后我一直没有办法理解为什么走不出来在一段感情当中，或是你一直很执着，呃，很执着的在结束了一段很痛苦的关系之后，你马上又要开启另外一个去填补你前面的痛苦，就是这些很奇怪的逻辑是在我身上绝对不会发生的、嗯。然后我慢慢的发现是因为我父母给我足够的爱，即便我是他们是分开，就是我。我常常会跟人家讲说，哦，他们只是两个不相爱的人，可是他们两个都很爱我，而且给我百分之两百的爱在我的身上。然后我觉得你刚刚就直接解答了我的人生的一个答案。对，对啊，我真的也不会在爱情里面就是这么的执着，或者是要去索取什么。而且我常常都是很可以放得开的。对，我跟这个人约会到后面，我已经觉得哎，应该是没谱了，我就直接跟他啪断掉。嗯，反而是那个人就很错愕说，哎。昨天不是还好,好？我跟你
1: 说，以前我就是那个人。Oh my god！ 我就是非常不懂。我我我讲一个小故事。以前我在台北工作，因为是桃园人嘛，所以我来台北的时候，嗯、那时候算是二十几岁，大学刚毕业，从加拿大回来。然后我在台北就租房子，跟朋友一起。然后你知道，我们就是所谓的北漂嘛。对。然后租房子在台北，没有家人，有朋友，但是就是反正我们就是外来是北漂。对。那我那时候交往一个对象，他就是在。住在台北，家人都在台北，他生活圈也在台北，非常就是典型的台北人。我记得有一次吵架，小小的吵架，我们就不欢而散。然后我哇，整个晚上我就是睡不着，然后我就非常的焦虑，然后我就有一种我们完了，他天要塌了他他，天要塌了。然后后来我隔两天再跟他联络的时候，他完全就没怎样。我那时候很伤心诶、欸，我就我那时候就陷入一种，你就没有那么喜欢我、啊，不然为什么你 You are everything， right？ 但是好像我对你来说是 nothing。可是其实你知道怎样吗？很这事情很很很很单纯。这个这个东西讲白了，就是他回到他家，爸爸妈妈会跟他打招呼，他们会聊天。他有一个宠物狗，他可以跟狗狗玩。他有太多的东西可以分散他伤心的呃这个注意力。而我回到我的租处，就是床、书柜。然后书桌空荡荡的，这样室友、嗯，那其实你把这件事情具象化，它就是一个一个生命中情感的丰富面与否嘛？我的我的就是很匮乏，他的就是很丰盛，嗯，那这这根本跟就是跟爱无关。所以其实我这两天在跟我老婆聊养教养小孩这个议题的时候，我们常常就听到说，女孩子要富养。你有听过这件事吗？嗯、有，有的人觉得说是物质上的，我觉得也没有错。有的人朝这个方面走，让这个女生用好的、吃好的，然后以后可能就比较不容易被男生被用物质上的东西骗走。没错。但我觉得富养这件事情对小孩男女都一样，而且我觉得这个富是情感的富。嗯。如果你的爱是够富有的，让你的小孩永远是，呃，怎么讲？情感富翁的话，嗯，他基本上就不太会未来有匮乏这样感，就像你，对啊，
0: 对啊，就可以更清楚地知道人生的每一个选择，对，然后比较不不容易被别人煽动吧，我觉得，就
1: 就他就比较不容易成为那个溺水，所以他为了要。活下来，什么东西都得抓的那个人
0: 。对啊，你刚刚讲到教养，其实这一题的主题就是要讲，当独生子有了独生子之后、嗯，你是决定只要这个小孩，还是你们有在计划？好像长辈的问题，我但我覺得好像应该要问。<笑>
1: OK， 我先讲一下，我的小孩六月十号出生，所以到录音的今天大概两个礼拜吧。
0: 没错，对
1: 我老婆今天已经摸着她的肚子说，我想念怀孕的时候，很
0: 棒，很
1: 棒，是因为也许这一路的过程，她都是一个开心的孕妇，然后我也尽力让她觉得还不错。这样，我也觉得应该，我自己设定是希望我,我有能力可以养三个小孩哦，但是我没有想到是这么快，这么快<笑>。那因为我小孩是一个男生嘛，我就叫他李约这样子，赖李约。我就说：“那你要，你真的要吗？”他说：“对，我希望可以，就赶快。”对啊對，他很想要。我说：“好，那这样，那你就跟李约讲，就跟我们的 baby 讲说，哎、欸，李约以后原本你要出国念书喽，没有，你现在要在台湾念书。你怎么这么没志气啊？原本要去日本玩了，没有，你现在只能到到那个桃园公园玩哦。不是资源就是这样嘛。”这资源不是无穷无尽的。人家
0: 不是说小孩带财吗？
1: <笑>我觉得这好可怕，真的是,是所有的爸爸都懂。但我我我没有只想要独生子啦，我没有，嗯、但我也没强求。这个我已经很感恩了，嗯、有话也不错，没有的话也 OK。但我希望可以多生几个
0: 。好，那就到了我们接下来的一题，因为父母各自都有自己的家庭了嘛，所以你有了一个。不不同血缘，一半不同，一半血缘的手手足。那当时你知道你有一个两个妹妹
1: ？哦、呃，其实我不是只有一个，我有两，我有四个。我的爸爸生了两个妹妹，我的妈妈生了两个弟弟
0: 。哇哦！对
1: ，所以我其实是有，我是有四個弟妹富翁，对，我弟妹富翁，<笑>对，都跟我差十几岁。我一度以为我爸妈在互相较劲，因为他们的年纪是一样。
0: 哇、wow, ，对 ，OK。所以你
1: 看，大人的世界很复杂
0: 。那那这样子這，这两这弟弟妹妹都小你这么多岁、嗯，那当时他们出生之后，你你的你的世界肯定又是另外一种天翻地因为我
1: 已经在国外了，对、嗯。那应该是说，他们出生的时候我都在台湾。老实说，其实那是一个。我没有想象中的这么抓嘛，哇，怎么？因为它是一个循序渐进的过程，先有了新的成员进来家里，我是说爸爸的新老婆，妈妈的新老公，然后当这发生之后，你就不会觉得后面的事情有任何不无法接受，<笑>一切都好像一切對，一切都一切都只能，对啊，你不会突然就你为什么要生新的小孩？不会，就是你知道那个感觉是什么？你无能为力，嗯，对你能做的事情就是只有继续往下走下去。但是很多人都会问我说：“那你跟他们的感感情怎么样？”我都觉得我自己来说的话，家人就是家人了。我是真的把他们当我的亲生，他们也算是亲生的，就是弟弟。对对对对对。但是我觉得我们比较像远房亲戚，因为毕竟没有一起长大。嗯。然后，对，这也很微妙。我自己的弟弟是两个弟弟是双胞胎，同母异父的，是双胞胎。我记得有一个很好笑的故事，因为他们是双胞胎。然后在他大概会讲话七八七六七岁的时候，有一天我就问他们两个一个问题，因为他们的爸爸我没有叫爸爸，我叫他叔叔。嗯，哦，我跟他感情很不错，我跟我我我妈妈的这位老这个老公感情很蛮好，但是我都是习惯叫他叔叔了。嗯，有有一天我就问这两个弟弟，他们七八岁，我说我先问哥哥，我说哎，我是你知道我们是什么关系吗？哥哥啊。我说哥哥什么哥哥？你就是我哥啊！我说那我妈是谁？你妈就是妈妈、啊。我说我爸嘞？然后他就看着我发呆哦
0: 。你要为难一个七岁的小孩？他突然他
1: 可能从来没想过这件事情。他说对,啊对啊，你爸是谁？那你叫我爸叔叔啊？他说那你是我表哥。我说不是哦。然后嗯，那你是？我说我就跟他结，而且你也跟他不同性。对，我跟他不同性。然同样的，然我就问弟弟一模一样的问题，他说：“哦，你是邻居，<笑>你是邻居的哥哥。然後我就”邻居哥哥，我就觉得很好笑。同样是双胞胎，年纪一样，然后也一起生活，可是他们对于就是关系的理解就是很不一样。嗯、这样对啊
0: 。OK， 那妹妹呢？
1: 妹妹的话，就是因为我是呃比较长时比较多时间是跟妹妹的家。爸爸这边的家族生活在一起、嗯，所以妹妹，呃，我没有问过妹妹这个问题，因为他们清楚知道我的妈妈跟她妈妈不一样、嗯，然后小时候我跟妹妹的关系有点微妙，因为我的妹妹两个都是天使妹妹，她们都是不知道为什么性格很好，嗯、呃。我爸爸的老婆相对来说就是跟我处得非常糟糕，她就是非常典型的后母
0: 哦。对，
1: 小的时候我这样讲不是要为了攻击她，我我觉得现在我我必须要说的东西比较客观的讲，就是我觉得任何女人被放到后母的角色都不容易。嗯，我必须要这么说。但所以我，我我要说的是，呃，没办法 ，OK， 我跟后母关系不是很好，所以连带着我跟妹妹的感情有点微妙。但是我可以感觉得到，妹妹并没有特别。呃，因为这样子对我有抗拒或者是什么，然后一直到很大，大概最近这几年，我妹妹也结婚了。我大的妹妹，呃，前年结婚，嗯，然后发生了一件事情，让我我们我们关系又更好了。因为他们的妈妈就是，反正原本答应要给他们某个东西，然后答应她，答应她老公结了婚就可以给她某个东西，但是后来反悔，嗯，导致我的大妹。在她的夫家那边有一点点难以交代，嗯，但是整个过程中没有人在乎这件事情，夫家也也很 OK， 她老公也很 OK， 嗯，但我超意外的，因为我从小到大一直以为我是受到不平等待遇跟要求的那个人，因为我是别人的小孩,小孩，后来我发现她这个这個、这个我后母的无理。对他自己亲生的也是这样的时候，我突然觉得
0: 好平衡、哦。<笑>然
1: 那我就跟<笑>我就跟我妹说，我以为他不会对你这样。我妹说放屁啦，我们从小都是这样，好不好？我就觉得
0: 啊、哦，原来他原本的性格就是这样。也许我
1: 误会他了，也许我带上了一个他、嗯、是我后母的滤镜在看他，所以放大了很多。所以我会说。嗯后母不是一个容易的角色，是因为这
0: 样。OK， 对啊，但是他显然就很做他自己啊。是啊，他就没有再分，他
1: 就是一个难相处的人，<笑>对，就这么简单
0: 。好，那这样子你现在也就成家，其实你速度很快、欸，很快啊,啊。对啊，
1: 对啊，我跟我老婆才在一起两年
0: 。我跟你没有，我觉得两年还 OK， 正正常要步入婚姻有有家庭，这两年我觉得也差不多该熟悉了。只是我也跟你合作没多久，然后就突然看到你的这个粉丝团，哎、欸，求婚成功。哎、欸，结婚了，然后哎，小孩生出来了，那那对，所以就是说，你原本这样子的原生家庭长大，然后跟你现在有自己的家，你觉得你有活在你现在理想中家的概念里面、欸？
1: 有哎、欸，有有有有，我觉得差别最大的是，我我,我觉得很多人哦，特别是因为我现在我我这个年纪我四十岁了嘛，那我身边有很多人还是单身的，在四十岁这个时候还单身的人，要不就是找不到对象，要不就是也不知道。怎么样跟别人一起生活了？嗯，然后在一直找不到对象的人，他其实一直不断地在呃尝试的过程当中。像我，我结婚的时候，蛮多人都会问我说：“为什么？就是你怎么决定？”嗯，不是你不是二十岁冲动，你不是三十岁在最适合呃普遍觉得最适合结婚的时候结婚，你是在四十岁嘛？我说这么多呃的过去的经验，为什么就是这个人？我我的答案其实很很很老土，但是我觉得我老婆让我觉得很幸福，嗯、而这个感觉其实是你你知道，你就是知道。那呃，所以你问我的问题是，这个状态是不是我想象中的？我觉得是啊，就是这个幸福感，它就是我想象中一个家应该有的东西。然后我觉得也这么多的自我检视，还有沉淀对话，知道说。我我我所想要得到的东西，不是因为匮乏，或者是不是因为呃，我想要证明什么？我觉得我老婆她她在对的时间点出现，也给了我我所需要的东西、嗯。对啊，所以我觉得速度很快，某种程度上也要谢谢我老婆。对
0: ，怎么
1: 说？<笑>就就给我印上，让她怀孕<笑><笑>你
0: 少在那里乱爆料！告诉
1: 你，她也不会说什么的，因为这就是事实。<笑>就是他让他怀孕的，大家说你怎么让人家对不对肚子搞大，然后你要怎么？对啊
0: ，感觉你就是避孕达人。我告诉你
1: ，四十岁呢，大家听好了，二十几岁的时候呢，女朋友的月经有没有来，这是非常重要的议题，因为一旦没来，就会搞得你很紧张。四十岁的男人呢，女朋友月经一直来的时候，你也会搞得很紧张，因为你会担心你根本没办法让人家受孕
0: 。哦、oh. ，是
1: 我现在身边很多朋友。一直想要把人家肚子搞大，搞不出来。哦
0: 、oh, ，理解。对对
1: 对，他们都住在台北吗？他们都各个地方都有， okay. 但年纪到了都是会有这样的问题。但我必须要说，这是我老婆一,一手主导的。我已经在很多地方讲了，对。所以我如果你问我让我安排时间，可能四十五岁吧。但我觉得。让这件事情在现在发生，真的是很美好的时候。
0: 对啊，你老婆也不可能等到那时候再生，很辛苦哎、
1: 欸。有时候等不等这件事情也不是他可以决定的，但是他就强迫我必须要。嗯、<笑>对，反正他这事情就发生。<笑>那
0: 你求婚，你决定要跟他求婚，总是有一个 moment 让你决定说，哎、欸，就是他了。嗯，对，你因为你刚刚讲很抽象嘛，可是我觉得一定有某个点。即便是生活的很小的事情，我觉得你也可以跟大家分享。
1: 嗯、呃，我觉得要求要求婚这件事情，呃，以我的 case 来说是这样，就是我们是先有小孩，我们是先有小孩，所以必须要结婚了嘛，对不对？嗯、其实我我要把这个问题稍微调整一下的原因，是因为先有小孩，所以很多人会有一个想，你是不是因为小孩才结婚
0: ？哦。
1: 我必须要说，我完全不是因为。我甚至可以跟老婆不结婚，我可以负起养小孩子的责任，这个我都
0: ，我的家
1: 人、我的家庭都没有给我这样的压力。他的家人有没有给他这样的压力？他 O 不 OK？ 那是他的事情。老实说，如果我们不结婚的话，嗯、但对我来说，我要负责的是这个小孩，还有这个女人，因为生了我的小孩，所以相对应的东西。可是他要不要跟我结婚，我还是把他分开来，当做是他个人意愿的。的呈现、嗯，而不是因为有小孩，你必须只能选择我。嗯、我我一开始就把这件事情讲清楚。你跟我结婚是因为你想跟我结婚，我们要把他不能跟小孩绑在一起。这样，那我觉得蛮幸运的，就是我们都想跟彼此结婚。那回到你的问题，就是什么 moment？ 我想说，不是求婚，因为求婚是因为形式上我必须要做
0: 。你决定要我想要跟他结婚，我我决定
1: 要结婚这件事情，我觉得是他听了我。微波炉这件事情之后，他开始做便当给我吃
0: 。哇、嗯！
1: 对啊，我觉得这个是一个，而且他是一个原本连煎蛋都煎得很烂的人。他这他超不会煎蛋的，他煎的蛋超难吃。OK？ <笑>是因为我是已经很不挑，煎但是能
0: 多难吃<笑>
1: ？Exactly！ 我告诉你，他煎蛋超难吃，他超不会煎蛋。可是他现在是一个很会做菜的人，然后他就是觉得说，嗯。我要做便当给我老公吃，因为他小时候没有得到这个
0: 。不是因为家里没有微波炉，对<笑>，其实是这样。我跟你说，残酷的现实，这
1: 也是，这可能也是，但是我都用其他方式加热。但是他有这个心去做这件事，哎、欸，他一做菜可能就三四个小时过去，嗯，对，然后就是准备我可能，因为他也呃，他知道我不喜欢外食，嗯，我是一个很不喜欢外食的人，所以他跟我在一起之后，我们常常就是以前都我煮嘛。然后，但是我煮的东西就是比较不能当做便当，我可能就是排餐啊、牛排啊、蔬菜、啊，然后吃的比较，我吃的样品比较单一而
0: 已
1: ，对，比较没有味道。哦、那他就对啊，他就为了我想要在常常在家吃东西，然后喜欢吃他做的东西，就开始做便当
0: 。哇，这真的很值得去回家真，真的，真
1: 的，真的，对啊。然后就。啊、再也没吃到便当，
0: <笑><笑>你不要这样子过度期啊！因为怀
1: 孕啊，因为怀孕对啊，过度期對對對對對對很快
0: 就会再有便当了，
1: 所以会有那个 moment， 他听他有听进去某个故事，然后他用他的方式来让你知道说他在乎，
0: 嗯，对，而且他可以做得很好，对，好，那最后一个来到最后一个题目了，嗯、你觉得独生子在成长过程中应该具备哪些特质，有助于人生路上的顺畅？
1: 我觉得独生子必须要找到不同血缘的兄弟姐妹
0: 。怎么说
1: ？呃，这个这个稍微扯远一点了、喔。我我的爷爷那一代，他有六个兄弟姐妹，加他七个。我一直到高中之后才知道这件事。我一直我爷我一直以为我爷爷是独生子，他们感情超烂。他们是
0: 在大陆吗？没有台湾哦。Oh.
1: 他们就是感情不好的那一种手足。OK OK OK。然后呃，我我从小到大。从小到某个阶段都是一个小孩嘛，独生子。嗯、对。那但是我我我我小的时候，我记得我有三个干妈哦，这个这些干妈现在还有联络，然后他们各自生三个小孩，嗯，然后其中有九个呃八个是女生，对，所以我从小就是跟很多女生，然后很多这种所谓的姐妹，然后一起长大，嗯呃，我觉得他们在某种程度上成为我没有的。这种兄弟姐妹的,的关系，然后包含我从小呃在在学校里面认识的朋友，一直到长大，现在还是朋友。我觉得我自己去生出了我的兄弟姐妹，去成为我的、okay. 我的，比如说我的呃支呃英文叫 support group， 就是支持我的我的同温层，我的我的我的家人这样子、嗯。我觉得你说要具备什么能力？我其实，在想的时候，我就觉得什么独立啊，什么那些都是自然而然，你有就有，没有就没有。可是有一些事情，你可以特别去做的，就是你可以选择你的家人。对我觉得这一件事情，对于你成长的过程当中，无论是呃，有些事情你需要人家的协助，有些心事你需要找人家谈，或者是。成，因为这个人，比如说我我的干姐妹，或者是我的好朋友，我也被他们的家人接纳。某种程度上你，你某你可以沾到一些别人的亲情跟爱，嗯嗯、那都对于一个生命的成长，我觉得会加入蛮多养分。
0: 对，所以你小时候算是成长过程中是很热闹的长大，就是有这些人包围。那跟我很像，因为我也是有很多的表兄弟姐妹跟我一起成长，然后我们年纪都蛮近的。嗯嗯然后如果有机会，你再回头去听 Ken 的那一集， oh, okay. 他真的蛮 lonely 的。Okay. 他连最好的朋友邻居都搬家了、啊、所以我觉得这真的是。长大后，你们两个人个性很不一样的点、oh, wow. 是在这， okay. 就是你会变成是哦，跟谁都可以聊得来，可是 Ken 他就会需要小心保持他的观察，对，然后慢慢的就才能够跟他更拉近距离。哦、oh,
1: ，原来是这样。对，所
0: 以他也有分享说，哎、欸，他在就是呃创业的路上或工作的这个职场上，就是会比较跟人家很难社交。哦、oh, ，真的哦對。对，对我
1: 来说超容易的、啊。<笑>对啊，我觉得独生子，<笑>如果独生子女，如果你很习惯在别人。别人的家里或别人的厂子里面。然后好好的去试着融入的话，这真的对长大社交能力会有很大的帮助。
0: 对，对啊。那我觉得跟我的概念也很像，我也是觉得大家就是要广结善缘。对。如果你是独生子女，没有兄弟姐妹，真的这件事情非常的重要，就是要有礼貌，然后好好的去交朋友。是
1: ，没错。对对啊，所以回到我刚刚讲爷爷的例子啊，其实我长大的过程当中，我从那边就发现到，再加上我的观察，就是说，好啦。你有兄弟姐妹，呃，别人有兄弟姐妹，你没有。可是不是每个人兄弟姐妹都很爱彼此，或者是就是是彼此的支持。有的人甚至撕破脸，或者是扯后,后腿。对啊 ，K 懂对不对？那个长荣搞得风风雨雨的，<笑>一定都是这样。倒不如，因为你是独生子女，所以你有一个能力，你有一个机会去自己选择你想要的兄弟姐妹是什么。对
0: 、啊嗯，大家听完这一集之后，可以认识不一样的 Jason。Yeah. 之外呢，也可以好好的去思考，因为现在有很多的人只生一个小孩嘛。然后我觉得，呃，如果你只有一个小孩的话，真的好好的爱他，嗯、然后好好的栽培他。你不知道应该要怎么样去教育他，给他观念的时候，就可以打开我的频道，听一下很多的哥哥姐姐们分享他们人生的故事。欸
1: 、我我有个我有个现在我的建议，想要给这些，如果你只打算生一个小孩的话，我觉得这些父母你们要去思考一下刚刚我们所说的话。关于有兄弟姐妹手足这件事情，那如果他血缘上没有办法帮他再多生几个小，就是兄弟姐妹的话，父母啊，多带小孩出去社交啊，真的真的，因为我看到很多只生一个的小孩的父母，本身也是一个比较呃不擅长社交的状态，可能比较想要保护小孩，可能比较懒得去做这种事情，可是。终究，这世界就是一个群体的社会。嗯、那小孩子有没有兄弟姐妹，我觉得倒是其次。但是从小可以让他开始参与你的社交生活，带他去交朋友，认识外面的人，会对于这个小朋友的人格健全发展会比较有帮助
0: 。嗯，嗯你帮我做了一个很好的结尾，果然是 p o c k e t s 前辈
1: 。<笑>好说好说、
0: 哦，好谢谢大家的收听、嗯，希
1: 望下次有机会来。我是 Jason。